0: Pegue, por favor, a Palavra de Deus, abra no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo 12, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12, assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a Palavra de Deus e compartilhe, Mostre aonde nós vamos ler. Se você estiver acompanhando por um app no celular, então deixa o celular no modo avião para que não entre nenhuma mensagem de WhatsApp, Instagram e que vai acabar atrapalhando o seu entendimento, o seu aprendizado, porque isso realmente vai ser um aprendizado para todos nós agora. Eu aprendi muito com isso. Então, Aqui está escrito o seguinte, escute, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Tem um anjo falando com Daniel. Não é um anjo qualquer. É um ser espiritual extremamente poderoso. E ele está falando com Daniel. Eu vou reler, preste atenção. Então, me disse. Não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Muito forte, não? Só que nós já temos uma lição extraordinária, mas a coisa é muito mais profunda. Eu vou reler... E peço que você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil... Repita em seguida, mas bem forte, bem alto, vamos lá... Então, me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração... A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus... São ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Muito forte. Muito forte. É um tesouro isso aqui. É uma lição de vida. É um estilo de vida. Eu quero que você me diga com sinceridade. Se acredita mesmo que um ser espiritual altamente poderoso, apareceu para Daniel e disse estas coisas para ele, quem acredita, levante a mão, que bom que você acredita, porque é verdade, é verdade e vai acontecer com você também. Quero que você desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Mas tem que ser a melhor. As nossas palmas melhoram quando a gente olha para o céu e começa a dar glórias. Experimenta. O Salmo de número 47 diz assim, aplaudi ao Senhor Deus com as mãos. E cantai ao Senhor com voz de triunfo. Então diga glória, glória, glória ao teu nome. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Não pare, não pare, continue. Faça estas palmas chegarem até o trono de Deus. Faça Deus ouvir estas palmas. Diga glória, glória, glória. Glória ao teu nome, Senhor. Pai... Está ouvindo? Está chegando aí? Então sobre cada vida que te glorifica... Derrame agora a tua bênção... A tua virtude o teu poder... Pai, tanto este povo aqui... Como a multidão que está assistindo pela TV... Pela internet... E ouvindo pela rádio... Querem ouvir... Não um homem... Mas o Senhor... Querem ouvir a tua palavra... Então eu suplico vem com Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo, para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, pode se assentar por favor, Deixe-me te falar um pouco sobre Daniel Ele era de família real Uma família nobre em Jerusalém Os historiadores dizem que ele era descendente do rei Ezequias Você sabe quem foi o rei Ezequias, não sabe? Sabe ou não sabe? O rei Ezequias foi aquele rei bom que ficou doente numa certa altura da vida, e ele é visitado pelo profeta Isaías, pensa que o profeta vai orar por ele, e o profeta veio trazer uma mensagem do Senhor, dizendo, olha, pode arrumar a tua casa, porque Deus disse que você vai morrer, você não vai escapar dessa doença. O profeta nem orou pelo rei, o rei Ezequias virou o rosto para a parede, deitado na sua cama, e chorou muito e orou a Deus. E antes que Isaías saísse dos termos do palácio, Deus falou para o profeta: Volta lá e diz para o meu servo Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Esse era o rei Ezequias, um homem que Deus ouvia e via. E Daniel é descendente do rei Ezequias mas Ezequias cometeu um erro grave ele foi visitado por uma embaixada da Babilônia e mostrou tudo o que ele tinha os tesouros de Jerusalém os tesouros de Israel os tesouros do templo e os babilônios quando voltaram para sua terra, para Babilônia, disseram, vamos tomar tudo que o Ezequias tem. E aí o profeta Isaías conversa com o rei e falou, por que, que você fez isso? Você despertou a cobiça daquele povo estrangeiro e assim diz o Senhor, eles voltarão e tomarão tudo que você tem e levarão os teus descendentes cativos e a profecia se cumpriu, Daniel está pagando por um erro do seu antepassado, ele foi levado como escravo para a Babilônia, ele e os jovens mais cultos de Israel e aqueles que eram mais preparados Nabucodonosor colocou no palácio para que aprendessem a língua dos caldeus, a cultura dos caldeus, os costumes pagãos dos caldeus. E Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abidinego, vai morar no palácio, né? num dos aposentos de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem essa vaidade, ele é o rei mais poderoso da terra ele quer ser servido pelos descendentes dos reis derrotados. Para mostrar, olha como eu sou poderoso. Os filhos dos reis são meus domésticos. São meus empregados, são meus escravos, são meus servos. E Daniel está lá para servir Nabucodonosor. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele tinha 16 anos de idade ele era um garoto era um adolescente imagine você um adolescente ser arrancado da sua casa da sua terra levado para um país de língua difícil de costumes estranhos um país pagão cheio de idolatria, feitiçaria magia negra invocação de espíritos entidades tudo que contrariava o ensinamento que ele havia recebido de seus pais, o ensinamento da palavra de Deus, e de repente está ali, rodeado só por pagãos. Daniel tinha 16 anos. Era um garoto de família culta, família rica e jovem, muito jovem. O que é que um jovem quer? Eu tive três filhos, eu sei, e eu já fui filho e fui jovem, eu sei. Se você é pai, se você é mãe, você sabe o que um jovem quer. O jovem quer o quê? Aproveitar a vida. É verdade ou não é? O jovem quer as amizades, quer os passatempos, as diversões, as curtições, e isso em todas as gerações. Eu fui no cartório de imóveis aqui da capital de São Paulo, e o oficial principal ali é um amigo meu chamado Flauzilino, ele é pastor da Assembleia de Deus também, e ele me falou, sabe, pastor João Ribe, a gente tem os jovens na igreja, e eles aprendem música, eles vão para a escola dominical, eles estão na igreja, né? acompanham os pais, mas depois que crescem, eles não querem mais aprender música, não querem mais ir para as reuniões, para a escola dominical, eles querem ir para o mundo e eles vão. Ele até comentou, é um problema, porque os jovens não estão nas nossas igrejas, os jovens estão no mundo. Então, não importa se é hoje no nosso século ou na época de Daniel, o que os jovens querem é isso veja os jovens hoje na nossa época 11 horas da noite eles estão saindo para as baladas são maiores de idade? não, garotos e garotas de 14, 15 anos mesmo que tenham sido criados na igreja ao atingir essa idade de 14, 15, 16 querem ir para o mundo e brigam com o pai e com a mãe a minha filha dizia: Por que eu não posso ir, pai? As minhas amigas vão. Eu falei: não tenho nada com as amigas. E nem sou o pai das suas amigas, eu sou o teu pai. Mas os nossos jovens, ainda que tenham sido criados aos pés do Senhor, ao completarem essa idade, ao entrarem na adolescência, não é? Os rapazes começam a crescer os pelos na cara, começam a falar grosso, as meninas encorpam. 13, 14, 15 anos já aparecem mulheres, se vestem como mulheres e elas vão sair de casa mesmo. Esse Daniel tem 16 anos. Colocaram ele na algia dentro do palácio da Babilônia. Bebida à vontade, comida à vontade, mulheres à vontade, o que ele quisesse. Mas sabe o que ele faz? Ele diz, eu não quero me contaminar com nada que seja do mundo. Eu quero continuar firme na minha fé. Eu quero continuar fiel ao meu Deus. E ele não se mistura. Ele já é uma pessoa diferente, ele não se mistura. Ele não se deixa, como jovem, se seduzir pelas ofertas que o mundo faz. Pelos prazeres que o mundo oferece. Ele se mantém fiel a Deus. Atenção, jovens. Quando eu olho para a igreja, eu concordo com o Flauzilino. Eu estava lá atrás e um pai estava com dois filhos indo para a escolinha. Ah, meu filho está aqui, está fazendo aniversário hoje, ora por ele. Eu orei pelo menino, quantos anos? Nove anos vai para a escolinha mas vai chegar uma hora que ele não vai querer mais escolinha porque quando ele completar essa idade do Daniel e isso eu falo não apenas dele mas de todos os jovens de modo geral eles vão querer ir para o mundo eu olho para esta igreja eu não vejo jovens apesar que você que nasceu de novo é uma criança mas eu não vejo aqui hein um monte de adolescentes eu vejo ali o Jean Paolo meu netinho que tem seis anos, tudo bem Jean Paolo? né? eu vejo o João Matheus, cadê o João Matheus? está lá na escolinha? está lá na escolinha estão aqui com a gente, mas depois vai ser complicado o Daniel recebeu a educação do pai e da mãe, mas foi uma coisa tão sólida foi uma coisa tão firme não é essa moleza que tem hoje, a criança chora, a mãe dá o celular, dá o videogame, a criança fica baixando aplicativo de jogos, não sai dos jogos. Não é como hoje. Não é? Na época do Daniel ele recebeu uma formação tão sólida, o pai e a mãe tiveram tanta responsabilidade com a formação daquele menino, que ele mesmo tendo tudo à disposição ele não quer saber de bebidas nem das drogas existentes na época porque dentro daquele palácio haviam também bebidas e drogas inebriantes ele não quer saber porque recebeu a formação dos pais nós temos que ter essa responsabilidade com os nossos filhos ensina a criança o caminho em que ela deve andar e quando crescer, não se desviará dele. E se se desviar... Se você criar o teu filho a tua filha na igreja, aos pés do Senhor... E quando atingir a idade da adolescência, se desviar para o mundo... Sabe o que vai acontecer com o teu filho e com a tua filha? Todo dia, toda noite... O Espírito Santo vai estar dizendo... Volte para os meus braços, filho pródigo, filha pródiga, porque eu te escolhi deste mundo. Você não pertence a este mundo. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Tu és meu, tu és minha. O teu filho e a tua filha, mesmo desviados, eles vão receber a informação do Espírito Santo... De que Jesus está voltando. Eu, aos 14 anos, comecei a trabalhar na General Motors, de office boy, e fui estudar à noite, aprendi a fumar com a molecada, enfim, fui para o mundo. Me tornei altamente perturbado. Mas mesmo quando eu estava com as piores companhias, eu olhava para o céu... O Espírito Santo fazia o meu coração tremer e eu pensava, e se Jesus voltar agora, o que, que vai ser de mim? Planta a semente da palavra de Deus no teu filho e na tua filha. Vai para a igreja assim, tira os joguinhos, tira o celular que só tem violência naqueles jogos, faz a criança assistir desenhos da palavra de Deus, faz o seu filho e a sua filha virem para a igreja, insista com isso, mesmo que a criança bate o pé, esperne, chore, vão para a igreja, enquanto você puder pegar o teu filho a tua filha pela mão e trazer para a igreja, faça isso, quando você não puder mais trazer pela mão e eles voarem sozinhos, tudo bem, eles vão voar, mas não vão voar sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus vai acompanhá-los. Eles terão a companhia dos anjos de Deus. O céu vai guardar o seu filho, a sua filha. Por amor a você, por amor a você que ensinou os filhos. Daniel foi ensinado. E aos 16 anos de idade, além de não se envolver com as malandragens no palácio, ele tem um costume que lhe foi ensinado, que está na palavra de Deus. E é um costume que ele não abandona. Ele não abre mão desse costume. Daniel, com 16 anos, três vezes por dia... Ele entra no seu pequeno quarto, abre a janela, se ajoelha, estende as mãos na direção de Jerusalém, na direção do Oriente, porque ele está na Babilônia, é um escravo, e ele ora a Deus. Ele faz isso três vezes por dia, opa, é hora da oração, tenho que ir. Agora é a oração da manhã, agora é a oração da tarde, agora é a oração da noite. Três vezes por dia ele vai, é um compromisso, ele não falta. O próprio Deus diz lá para os anjos, minha gente agora para porque é hora o Daniel vai orar. Deus para para ouvir a oração do Daniel. Porque ele marcou o encontro com Deus, você está entendendo isso? É como se Deus dissesse lá no céu, eu não posso deixar o Daniel falando sozinho, lá ajoelhado, porque ele marcou um encontro comigo e eu não posso faltar. Você está compreendendo o compromisso da oração, o que é? Compromisso de estar na presença de Deus, quando você diz, eu vou estar aqui sete vezes, doze vezes, eu não vou faltar nenhuma quarta, nenhuma sexta, nenhum domingo, eu vou estar na casa do Pai... Esse é meu compromisso. Deus diz assim: agora, anjos, vamos parar um pouquinho, porque o meu servo, a minha serva, foi para minha casa, e eu preciso ouvir a sua oração. Eu preciso ouvir o que esta pessoa que me ama vai dizer. É marcar um encontro com Deus. Quando você marca um encontro com Deus, Deus marca um encontro com você também, e Deus não falta. Seria muito chato Deus dizer assim, domingo que vem. Né? Hoje você veio, eu estou aqui, domingo que vem eu vou estar no Rio de Janeiro pregando. Aí você diz assim, bom eu ia, mas como o pastor João Ribe não está lá na sede, hoje eu não vou. Aí Deus fala, eu não sirvo? O João Ribe é melhor que eu por acaso? Pensa que Deus não imagina essas coisas? você tem que ter um compromisso com Deus, de estar na presença de Deus, e não faltar, Deus precisa ter na mente dele, a certeza de que naquele dia, naquele horário, você vai estar na presença dele, aí Deus vai se agradar muito, aí Deus vai se regozijar, como ele se regozijava com Daniel três vezes por dia: oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. Olha lá, Daniel está ajoelhado. Anjos, dêem uma olhada. Olha lá, Daniel ajoelhado. Um garoto, 16 anos, minha gente. Comprometido com Deus, adorador de verdade. Ele não falta nenhuma oração, ele não falta nenhum horário, ele não falta nenhum dia. Todos os dias é compromisso daquele garoto. Isso o tornou mais diferente ainda dos outros jovens daquela geração. Daniel passou a ser muito, muito conhecido no céu. Muito conhecido, Deus o conhecia, os anjos o conheciam, os arcanjos o conheciam. Daniel era famoso no céu, preste atenção: famoso no céu. E ele nem sabe, ele nem imagina como ele é famoso no céu. Por que, que ele é famoso no céu? porque ele tem compromisso com Deus, e o que, que ele faz nos encontros com Deus? Ele ora, ele ora, tem 16 anos, mas ele ora, e ele ora de coração, ele é famoso lá na glória, então aqui na terra, Deus começou a deixar, o jovem Daniel, famoso também, Deus começou a revelar coisas para aquele jovem, que não se contamina com as coisas do mundo. Que se mantém fiel a Deus e no compromisso que ele tem de buscar a Deus. Deus então começou a favorecê-lo, começou a destacá-lo. Como naquela ocasião, você deve ter lido no capítulo 2 do livro de Daniel que o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, teve um sonho perturbador, depois daquele sonho ele nem dormia mais, ele ficava tremendo, mas ele não sabia o que significava o sonho, e Nabucodonosor era muito supersticioso, ele tinha um ministério de adivinhos, de astrólogos, de magos, de encantadores. Ele era muito supersticioso. Então ele convocou todos os sábios, astrólogos, magos, todos os feiticeiros, todos que lidavam com o sobrenatural. Nabucodonosor convocou Marcou uma audiência, todos eles compareceram, a sala real ficou lotada, um mago mais famoso do que o outro, um astrólogo mais famoso do que o outro, aquela disputa de vaidades. Nabucodonosor diz assim, eu reuni vocês aqui, porque eu tive um sonho, e eu não sei a sua interpretação, e eu quero que vocês... Contem o que foi que eu sonhei <risos> Ele era supersticioso mas não era tonto Como assim, contem-nos o sonho primeiro e nós daremos a interpretação Vocês não são adivinhos? Contem o que eu sonhei Me contem o meu sonho E aí eu vou acreditar que vocês realmente são adivinhos se vocês não me contarem o meu sonho, é porque vocês são enganadores, são mentirosos, são falsos profetas. Contem o meu sonho, já estou ficando irritado. Um monte de astrólogos e magos aqui e ninguém consegue contar o meu sonho? O que foi que eu sonhei? E os astrólogos já vendo que o rei se enfurecia, o oh, rei, por favor... Não há governante nem dominador em toda a terra que exija isso dos seus magos, dos seus astrólogos, dos seus adivinhadores. Conte-nos o teu sonho que daremos a interpretação. Nabucodonosor falou a sentença de vocês, todos será morte. eu vou assinar um decreto. Todos vocês serão mortos porque vocês não são adivinhadores, coisa nenhuma, vocês não são magos, coisa nenhuma. São enganadores, são fraudulentos. E sentenciou todos à morte. O Daniel era um dos sábios. Iria morrer por causa dos falsos profetas. Daniel, o jovem Daniel, entrou no quarto dele. Abriu a janela. E começou a buscar a Deus. Deus se o senhor não assistiu o que aconteceu lá na sala real eu vou contar e ele contou para Deus e eu vou ser morto também eu e o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego seremos mortos também o senhor sabe o que o rei Nabucodonosor sonhou os astrólogos e adivinhos disseram para Nabucodonosor só os deuses podem dizer isso, nós não, eles acreditam em vários deuses, mas eu acredito no Senhor, o Senhor sabe o que Nabucodonosor sonhou, me conta o sonho dele meu Deus, olha o que o jovem está pedindo, me conta o sonho do rei e me dá a sua interpretação, no meio da noite, Deus responde a oração do jovem Daniel, e ele passa a noite cantando e louvando a Deus. Deus contou qual foi o sonho do rei Nabucodonosor, e Deus contou até a interpretação. Daniel louvou o Senhor, chegou no general principal e disse, pode me colocar na presença do rei, porque eu sei o que ele sonhou, eu vou dar a interpretação é mesmo fala para ele não matar ninguém não fala para ele não matar ninguém eu sei o que ele sonhou e o general principal marca a audiência com Nabucodonosor que ainda estava furioso esse jovem hebreu está garantindo que sabe que sabe o que vossa majestade sonhou, Nabucodonosor olha para aquele garoto, um garoto, um garoto, você sabe o que eu sonhei? você sabe o que eu sonhei? Daniel olha para o homem mais poderoso da terra e diz, o segredo, que o rei está exigindo, requerendo, Homem nenhum, nem mago, nem astrólogo, nem adivinho, nem encantador, ninguém pode dizer, mas há, escute isso, rei Nabucodonosor, mas há um rei maior do que o Senhor, há um Deus no céu, que revela todos os mistérios. Nabucodonosor acreditava em vários deuses. Os vários deuses dos astrólogos e adivinhos não puderam revelar nada, porque são falsos deuses. Mas o Deus de Daniel é o único e verdadeiro Deus é o deus que sabe de todas as coisas é o deus que conhece todos os mistérios daniel olha para o rei e diz rei hey, escute o sonho que o senhor teve foi este e ele conta o sonho eu não vou te contar o sonho se você quiser depois você leia a palavra leia depois o capítulo 2 do livro de daniel o rei fica pouco. Daniel contou o que aconteceu, e isso o elevou a uma posição de mais destaque ainda. Mas qual era a alavanca do crescimento do Daniel? Um profundo relacionamento com Deus, através da oração, um compromisso de buscar a Deus de marcar aquele horário, e Deus saber que naquele horário ele pode parar para ouvir um de seus filhos, Daniel era famoso no céu, mas Deus o faz famoso na terra, e ele começa a crescer no palácio de Nabucodonosor, e o tempo vai passando, e ele continua fiel a este Deus, e a este hábito de oração, Todos os dias, ó, oh, os anos vão passando, ele só vai crescendo, crescendo, mas ele é fiel a esse compromisso de buscar a Deus. De estar na presença de Deus, de não faltar nenhuma vez. Daniel nunca disse, hoje eu estou indisposto, não vou orar. Hoje não estou me sentindo bem, não vou orar ou oh, hoje eu não vou na face de Deus, não vou buscar a presença de Deus, porque eu não estou bem, Daniel, se mantém fiel, a este compromisso, de buscar a Deus, em todos os horários, todos os dias, sem faltar nenhuma vez, os anos vão passando, e ele não muda, ele enfrenta crises, crises, Desafios, ele enfrenta perseguições, invejas, boicotes, ciladas, armadilhas tentam derrubá-lo. O rei da Babilônia cai, é substituído por outro, vem outro e é substituído. Três vezes o governo mudou. Três vezes houve uma mudança de direção da Babilônia. E nas três vezes, nas três vezes, Daniel continuou no topo, sempre no topo. Por quê? Porque Deus o exaltava. E porque Deus o exaltava? Porque ele tinha compromisso com Deus. Ele não faltava no seu compromisso com Deus. Daniel agora está velho Se passaram muitas décadas Muitas e muitas décadas Muitos anos Ele envelheceu Todo mundo envelhece Ele envelheceu Daniel está agora com 86 anos Daqui a 20 anos eu vou ter a idade dele Ele está com 86 anos E ele foi para o rio, não o rio de janeiro viu, ele foi para o rio tigre, foi lá a beira do rio tigre, foi lá, ele está velho, 86 anos, o que foi que Daniel idoso foi fazer a beira do rio, será que ele se aposentou minha gente, já trabalhou tanto nessa vida, já serviu tanto a Deus, já orou tanto nessa vida, já teve tantas experiências nessa vida, ele está com 86 anos, será que ele se aposentou e foi lá à beira do rio Tigre? Será que ele foi curtir a natureza? Descansar? Respirar ar puro? Será que ele foi pescar? Velho adora pescar será que ele foi lá no rio, hein? tem muito peixe lá poxa, nunca pesquei será que ele foi pescar? ou será que ele foi fazer um passeio turístico de barco? o que Daniel com 86 anos de idade e velho foi fazer a beira do rio Tigre? ele foi fazer o mesmo que ele fez durante toda a sua vida, desde quando aprendeu esse segredo, ele foi fazer o que ele sempre fez, ele foi lá na beira do rio Tigre, ele se ajoelhou, idoso, velho, encarquilhado, e levantou as mãos para o céu, e orou ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que o conhecia muito bem, e que também Daniel conhecia bem demais, e ele ora, ele está na beira do Rio Tigre orando, uma vida de oração, lindo isso não? Uma vida na presença de Deus, envelheceu na presença de Deus, está perseverando até o fim, não aposentou não, está nativa, e muito ativo, aos 86 anos de idade. Eu quero que você se mire no exemplo de Daniel, quero que você olhe para o exemplo dele, quanto falta para você chegar em 86 anos de idade? Hã? Quanto falta para você chegar aos 86? Quem quer viver pelo menos até os 86, se Jesus não voltar antes? Quem quer ir até os 86? Hã? Mas você quer chegar nos 86, ali, de pijama? De pantufa? Descabelado, descabelada? Hã? Você quer chegar aos 86 anos, reclamando que dói aqui, dói ali, que a vida é uma droga, que você sofreu, só teve amarguras, tristezas, ou você quer chegar aos 86 anos como Daniel dizendo, vivi bem, vivi bastante, passei por lutas, desafios, me jogaram até na cova dos leões fizeram de tudo para me destruir a vida toda mas eu posso dar o meu testemunho Deus é fiel e nunca me abandonou assim como eu nunca deixei a Deus um só dia da minha vida Deus também não me abandonou um só dia aos 86 anos Ele está ali à beira do rio Tigre orando, orando a Deus, e aí acontece uma coisa sobrenatural, quero que você abra mais uma vez a palavra de Deus no livro de Daniel capítulo 10 versículo 2, porque eu apenas vou ler sem comentários, porque é o próprio Daniel que vai te contar o que aconteceu ali enquanto ele orava à beira do rio Tigre, é ele que vai te contar, ele escreveu de punho isso aqui. Naqueles dias, eu, Daniel, ele assume a autoria. Ele é o autor destas palavras. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável, não comi nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com ungüento, um até que se cumpriram as três semanas, sabe por que ele andava triste? Porque Deus começou a revelar para ele as coisas que iam acontecer, o fim das coisas, o fim da raça humana, o fim do mundo, o fim do seu povo, as guerras, as pestes, as doenças, as pragas, o desamor, o ódio, a idolatria, a feitiçaria, a maldade humana, a iniquidade se multiplicando, as guerras pelo mundo, a violência, as drogas, a perdição da juventude, a perdição da família, a perdição dos valores, a falta de temor de Deus. Deus se mostrando para ele tudo o que iria acontecer nos últimos dias, ele ficou muito triste, e três semanas inteiras ele só chorou, jejuou, orou, três semanas inteiras. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, cujo nome para nós é Tigre, Rio Tigre. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com um ouro fino de ufaz e o seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalados e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão e só eu Daniel vi aquela visão os homens que estavam comigo não a viram não obstante caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se fiquei pois eu só e vi e vi esta grande visão veja uma vida de oração tem gente ao lado dele mas Deus não mostra para os outros o que ele está mostrando para o seu servo Daniel só eu vi, eu fiquei só e não ficou força em mim e transmutou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retive força alguma contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo a voz das suas palavras eu caí com meu rosto em terra profundamente adormecido e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos e me disse Daniel, homem muito desejado homem muito desejado é isso que Deus deseja? homens e mulheres que se façam desejáveis para Deus através da oração, através de uma busca incessante através da fidelidade através do temor Daniel homem muito desejado está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado, e falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo, É uma coisa muito gloriosa, ele estava tremendo, 86 anos de idade, tremendo, então me disse, olha que coisa linda, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia Daniel, desde a primeira oração que você fez quando você era uma criança, as tuas palavras são ouvidas. quando você é temente a Deus quando você o busca com compromisso quando você deseja comunhão você se torna desejável para o céu desejável para Deus conhecido no céu e respeitado pelos anjos agora olha que coisa linda vamos voltar aqui nesse versículo 12 então me disse não temas, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, a oração tem que ser feita de coração, a busca a Deus tem que ser feita de coração, o mandamento de Deus é, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, a compreender, ó, oh, ele não fica só... Na emoção do coração, ele quer compreender, ele quer entender, ele quer estudar, ele quer se aprofundar, ele conhece a palavra, e aquele ser glorioso diz: e a humilhar-te perante o teu Deus, ele é de família nobre, família real, culto desde a adolescência, se tornou poderoso em três governos da Babilônia, é um vencedor, mas não é orgulhoso, está entendendo isso? não é soberbo, é um homem de alto prestígio, é do alto escalão, está no topo, mas não é orgulhoso, ele é humilde, e continua se humilhando, tem 86 anos de idade, e continua se humilhando, como é que ele se humilha? Como é que um ser humano se humilha na presença de Deus? Deus, eu não sou nada nem ninguém, eu sou pó e cinza, sou menos do que um grão de areia, não sou nada para que o Senhor, possuidor do céu e da terra e de todo o universo, se importe comigo, para que ouça as minhas palavras, quem sou eu? Para que o Senhor atente para as minhas palavras eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua presença, sem a tua presença eu não sou nada. É assim que um ser humano se humilha na presença de Deus, e que você Daniel, desde o primeiro dia, Passou a aplicar o seu coração e a compreender e a humilhar-se perante Deus. Oh, são ouvidas, olha o que a palavra está dizendo, olha o que o ser glorioso está dizendo. São ouvidas as tuas palavras. E eu vim, escute isso. E eu vim por causa das tuas palavras. Isso me lembra aquela mulher sirofinícia, Que foi para Jesus E o demônio da minha filha Mulher, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos É, mas os cachorrinhos comem as migalhas Que caem da mesa do seu dono Jesus disse, mulher, por esta tua palavra vai Por esta tua palavra vai O demônio já saiu da tua filha Esse ser glorioso veio Por causa das palavras Que Daniel dizia Forte isso, não? Forte, muito forte. Vim por causa, ó, por causa das tuas palavras. Daniel praticava uma coisa que nós já ensinamos aqui para você na paz e vida. Está no segundo livro de crônicas, capítulo 7, versículo 14. Estas palavras que eu vou dizer... Foram escritas 500 anos antes de Daniel. Atenção. Essas palavras já existiam há cinco séculos. O próprio Deus disse. E você vê que o que Daniel pratica e o que o ser glorioso está falando com Daniel é o mesmo que o próprio Deus tinha falado 500 anos antes segundo o livro de crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados... E sararei a sua terra É exatamente isso Que nós lemos aqui 500 anos depois A confirmação De que Deus não mudou A palavra em 500 anos Até Daniel Quem está compreendendo isso? Deus não mudou É a palavra, é a palavra pura 500 anos depois, Deus continua exigindo a mesma coisa. A mesma coisa, Deus não mudou a palavra, Deus não adaptou a palavra. Ah, está em outro país, outro povo, outra região, outra cultura, deixa adaptar a palavra para eles. Não, Deus não adaptou a palavra. Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar o Senhor e a compreender os seus mistérios e a se humilhar perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras a mesma teologia que o próprio Deus entregou 500 anos antes lá com o rei Salomão Deus não muda a palavra dele minha gente a palavra de Deus é uma só eu estou aqui há dois mil quinhentos e cinquenta e seis anos de Daniel, eu estou numa distância temporal enorme, vinte cinco séculos me separam de Daniel, mas é maravilhoso saber que esta palavra é eterna, e que Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, é maravilhoso saber que esta palavra continua atual, e que é isso que a humanidade está precisando hoje, Daniel teve essa experiência, eu quero que você, só para eu terminar a mensagem, eu vou terminar a mensagem, mas eu quero que antes de terminá-la, você compare essa experiência do profeta Daniel, com a experiência do apóstolo João, discípulo de Jesus, que vai acontecer 600 anos depois de Daniel. Atenção. O que Daniel viu e ouviu. Nós vamos comparar. Com a experiência do apóstolo João. Seis séculos depois. Lá no livro de Apocalipse. Capítulo 1. Vá comigo por favor. Capítulo 1. Versículo 10. O João está preso numa ilha porque é pregador do evangelho, e querem silenciá-lo, lá naquela ilha prisional, naquela ilha de segurança máxima, o apóstolo João é que nem o Daniel, ele busca o Senhor o tempo todo, e ele também está velho, o João aqui, nessa experiência, ele está com mais de 90 anos, aqui ele é mais velho que o Daniel, Olha o que o próprio João escreveu. Eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, quer dizer, domingo, o dia que Jesus ressuscitou. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Que dizia, o que vês escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia a Éfeso a Esmirna a Pérgamo a Tiátira a Sardes a Filadélfia e também Laodiceia e eu João virei-me aquele idoso de 90 anos e eu virei-me para ver quem falava comigo porque ele estava sozinho naquela ilha e virando-me Vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem. Filho do homem com letra maiúscula. Puxa, parece Jesus. Parece Jesus. Mas está tão diferente. É semelhante. Parece o filho do homem, parece o Jesus que eu conheci. E que ressuscitou. Ele está no meio dos sete castiçais, parece Jesus, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés... Semelhantes a latão reluzente Como se tivesse sido refinado numa fornalha E a sua voz como a voz de muitas águas E ele tinha na sua destra, na mão direita Sete estrelas e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. A experiência pode ser repetida, uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, uma vida de buscar ao Senhor, Jesus está voltando, ele está voltando, Daniel chorava porque ele viu o nosso tempo, se você ler o livro de Daniel, é um livro pequeno, mas fala do nosso tempo, fala de tudo isso, essa palavra avisa, alerta o que está acontecendo e o que vai acontecer, quem conhece a palavra sabe, e quem não conhece é bom tratar de conhecer, é bom começar a estudar a palavra, por que você não faz o nosso curso de teologia que é de graça, você não paga nada, nem matrícula, nem taxa, nem mensalidade, não paga nada, por que você não se aprofunda na palavra, o que o ser glorioso lá atrás falou para o Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender... Daniel nunca deixou de estudar, João nunca deixou de estudar, eu confesso para você que eu não deixei de estudar, e vou continuar estudando, se você não conhece a palavra, você precisa conhecê-la, porque quanto mais você conhecer a palavra, mais vai conhecer o Senhor Jesus, porque aqui nesse livro de Apocalipse, Jesus tem uma vestimenta, e na sua coxa, Está abordado assim... Rei dos reis... E Senhor dos senhores... E o livro do Apocalipse diz... E o nome... Pelo qual ele se chama é... A palavra de Deus... Conhecer a palavra de Deus é conhecer Jesus... Eu vou terminar a mensagem mas eu recebi uma ordem direta do Senhor, por isso que eu acabei sendo conhecido no Brasil inteiro, como o pastor que mais faz apelo, para quem quer entregar a vida para Jesus, ele me disse isso, ele falou, toda vez que você pregar, seja para pouca ou muita gente, nunca deixe de fazer o apelo, eu tenho que fazer, porque não adianta nada você ouvir tudo isso, e não tomar uma decisão, mas você é livre, ninguém te obriga, nem o próprio Deus te obriga, Deus não vai te pôr um cabresto, Deus não vai te colocar uma canga, ou te colocar algemas e correntes, Deus não vai te obrigar a nada, Deus não vai te obrigar, é você que tem que tomar a decisão. Decisão livre e espontânea. Ou não tomar. Ou não tomar. Ficar neutro já é uma decisão. Não se manifestar já está decidido. Para ir para o inferno, você não precisa fazer mais nada. Absolutamente nada. Mas se você quiser ir morar na glória você tem que receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e os teus pecados serão perdoados, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, e lá ficará registrado, para ir para o inferno você não precisa fazer nada, mas para ir para o céu você tem que levantar a tua mão, então toda a igreja fica de pé, o Evangelho de João diz assim no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É da vontade de Deus que você nasça de novo. Deus tem tanta vontade de ver você como nova criatura, que Ele deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer te salvar. Por isso que Ele entregou Jesus. Para ser o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou é por Jesus ou não tem salvação. Ou é por Jesus ou não tem vida eterna. Você ouviu a palavra falta a decisão, Jesus está voltando, eu te garanto, está as portas, então vou perguntar agora, você que ouviu esta palavra, e que quer ir morar no céu, que quer o seu nome escrito no livro da vida, você tem que levantar a sua mão para receber Jesus, então eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus? como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita bem alta a todos que querem, isso o mais alto que você puder, o mais alto, o mais alto que você puder, de que eu quero o meu nome escrito no livro da vida, eu quero o Salvador Jesus, eu quero a vida eterna, isso, vem com a mão erguida aqui para frente, por favor, vem com a mão erguida, vem para cá, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando, Vem, vem todos que ergueram as mãos, venham. E vamos aplaudir ao Senhor por cada vida que está chegando. Enquanto essas pessoas estão vindo, porque estão decidindo. Veja. Atenção. Atenção. Essas pessoas que estão vindo para frente... Estão tirando do diabo a decisão de que eles iam para o inferno. Eles estão decidindo, eu vou é para o céu. Pode baixar a mão. Agora eu quero chamar aqui os filhos pródigos. Que hora que você escolheu para desviar em filho. Que hora, em filha, que você escolheu para se contaminar com os manjares do mundo. Hein? que hora que você foi escolher para se contaminar, se espojar com os porcos, se sentar na mesa dos escarnecedores, que hora que você foi escolher, em filho, filha, para se desviar, bem agora, não, não desviei não pastor, eu continuo servindo a Deus, é mesmo é, é mesmo, sentando com aqueles ímpios, fazendo as coisas erradas que você vem fazendo, você está servindo a Deus, a quem você está enganando? A você mesmo? A você mesma? Se você não pedir perdão a Deus, se você não se arrepender, se você não buscá-lo como pai, se você não vier como filho pródigo, você vai continuar no chiqueiro. Você pode até falar que é de Jesus, mas não é. Se a trombeta tocar, você não sobe. E a trombeta está para tocar. Conserta a tua vida agora. Você não percebe que o mundo está te atraindo, que o diabo está te levando para uma sedução sem volta? Você não percebe que o diabo está trabalhando para você perder a sua alma? você não percebe isso? perceba agora então que o Espírito Santo de Deus está trabalhando pela tua salvação para que você volte para os braços do Pai mas eu voltei a fumar voltei a beber voltei a falar palavrões voltei a ser uma pessoa violenta voltei a fazer coisas erradas, coisas ilícitas Acho que Deus nem gosta mais de mim. Deus nunca deixou de te amar. Nunca vai deixar de te amar. Ele quer que você venha do jeito que você está. Porque Ele vai te restaurar. Ele vai te libertar. Filho pródigo é com você. Filha pródiga é com você. Não se faça de tonta e você não se faça de surdo. É com você que o Espírito de Deus está falando. Vem, filho pródigo. Sai do teu lugar agora. Vem, filha pródiga. Sai do teu lugar agora. Vem. Os anjos já começaram a cantar e a dançar. Jesus disse que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Vem, 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 filho pródigo, vem, filha pródiga, e vamos aplaudir mais. Tá vindo mais. Quando o Espírito Santo chama a pessoa não resiste. Quando ela ouve a voz doce do Salvador ela não resiste. Vem, vem. Eu quero chamar agora aqui. Todos os que estão fracos na fé. Pastor João Ribe. A partir de hoje, meu primeiro dia. Eu quero passar a buscar a Deus como Daniel buscava. Eu quero ter uma vida de oração e uma vida na presença de Deus, mas ultimamente eu ando fraco na fé. Ultimamente não tenho forças nem para orar, não tenho forças nem para ler a palavra. Mas a partir de hoje eu quero ser como Daniel era. Então vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar. E o Espírito Santo vai te abençoar. Você vai voltar a sentir... Aquela empolgação, aquela alegria, aquele desejo, aquele amor, aquela vontade de estar na igreja, aquela vontade de trabalhar para Jesus, aquela vontade de orar, de jejuar, de buscar a face de Deus. Vem para cá, vem para cá. Enquanto mais pessoas estão vindo, quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou que está ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou pelo aplicativo grátis da Rádio Feliz, que você baixou lá na Apple Store, na Google Play, você que está assistindo essa mensagem no youtube.com.br, ou no Facebook, você que está sentindo a presença de Deus, aí mesmo, à distância, Deus falou com você, Quer entregar a vida para Jesus? Diga sim, eu quero. Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, do teu televisor, do teu computador. Quer voltar para Jesus? Diga sim, eu quero. Então se ajoelhe aí onde você está. Pastor João Rimbio, eu estou dirigindo, ouvindo esta mensagem no rádio. Eu não tenho como me ajoelhar. Tudo bem, coloque a mão direita sobre o seu coração, não precisa nem parar o carro. Pastor João Ribeiro, estou numa penitenciária. Estou ouvindo esta palavra. Eu estou desviado, eu me desviei tanto que vim parar nas grades, estou numa prisão. Mas a palavra falou comigo, eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Então se ajoelhe aí mesmo dentro da cela. Você que está num presídio feminino, faça a mesma coisa. Pastor João Rimb, eu estou ouvindo esta mensagem no ônibus, no trem mas eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu não tenho como me ajoelhar, tudo bem, Deus está te vendo, coloque a mão direita sobre o teu coração, enquanto nós fazemos esta oração, e eu vou pedir que cada pessoa que vem aqui para frente, aqui na sede nacional da paz e vida, se ajoelhe diante do altar, coloque a mão direita sobre o teu coração, com fé, olha, a oração que Deus ouve é aquela que sai do coração. Apesar de você repetir as palavras que eu vou dizer, sinta cada palavra saindo do seu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Pai querido, meu Deus amado, muito obrigado por me amar. Eu estou agora aplicando o meu coração para compreender e compreendi a tua palavra e agora eu me humilho na tua presença eu me ajoelho para invocar além da tua presença o teu perdão eu preciso do perdão apaga Senhor as minhas iniquidades as minhas transgressões Apaga o meu passado Me purifica agora Com o sangue de Jesus E escreve o meu nome No livro da vida E me ajuda A perseverar Até o fim Porque os dias são maus Estamos nos últimos dias Mas eu quero Ficar de pé Na tua presença quando eu partir, seja pela minha morte ou pelo arrebatamento, eu quero estar até o fim na Tua presença. Porque eu tenho este direito, porque eu declaro agora que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.